0: La storia raccontata in La Nuova Stagione non è solo una storia marchigiana, anche se nelle Marche affonda le sue radici. È una storia di cambiamento che riguarda sia le protagoniste sia i nostri tempi. La nuova stagione esce per piani, l'ha scritto Silvia Ballestra che nei nostri studi di Milano. Buon pomeriggio benvenuta.
1: Buon pomeriggio, grazie.
0: Allora, due sorelle, cugine della voce narrante, devono vendere le loro terre e questa storia che poi, come avremmo modo di dire, ne include altre, diverse altre, è raccontata con ironia, con divertimento, ma anche con quella che sembra essere una Malinconia, struggente Silvia Balestra. Per una volta vorrei cominciare dal tono e non dalla trama.
1: Sì, i toni sono diversi, è vero, ci sono dei passaggi un po' più vivaci, più saltellanti, un po' più salterello, mm. eh, perché avevo voglia di scrivere una storia appunto di questo tipo, eh, prendendola insomma anche dal lato divertente, perché poi dovendo parlare di burocrazia lo puoi fare solo in un certo modo, se no diventa un incubo come nella realtà, quindi bisogna un po' trasfigurarla, eh, però c'è anche... Un po' di malinconia perché poi si svolge negli anni dei terremoti del centro Italia e quindi comunque questa ferita è presente.
0: Sì, è una ferita che è quella del terremoto che si aggiunge anche a, una, a un altro tipo di fragilità di quel territorio. Questo, questa storia comincia e si svolge nella Val Ferronia, che però non esiste.
1: No, ho preso un nome così per, per, anche per simboleggiare un po' tutte le varie valli che non sono solo quelle marchigiane, ma sono un po' tutte quelle del centro Italia, eh, caratterizzate dal paesaggio della vecchia mezzadria che ne fa proprio una, uno scacchiere, un, un paesaggio molto particolare. Composito.
0: Ecco, questo è un romanzo sulla mezzadria, sulla post-mezzadria in un certo, in un certo sì. senso, e quindi andremo anche a vedere perché. Però inizia questa storia con la, la voce narrante e le due cugine, Olga e Nadia, mentre fanno una ascensione sul monte Monte Sibilla. Il monte Sibilla e quindi tutte le storie, le leggende che intorno alla Sibilla, eh, che si trova vicino a Monte Monaco, il monte Sibilla, eh, sono state raccontate nei secoli e forse addirittura prima e che raccontano di come che sia per l'ira della signora che dimora sotto la montagna Mm o sia per qualsiasi altra causa ogni tanto quei paesi sono destinati a, eh, a purtroppo a sparire e magari a rinascere.
1: E a muoversi. Una cosa che mi ha sempre fatto impressione, vedendola in televisione poi dopo in rete, poi mh, ho cercato di descriverla anche nel libro, è questo video girato da dei cacciatori che stavano eh, sul Monte Vettore, credo, che mh, vedono proprio il terremoto in diretta con tutta la montagna e le piante che si muovono, quindi quello è un luogo eh, un po' ballerino eh, che nei secoli si è sempre mosso certo assistere per noi eh, in prima persona eh, questa volta a questo evento così enorme è stato tosto, è stato un, un grosso shock dico solo questo eh, si sa che quelli sono territori sismici però e nei secoli eh, per esempio la Basilica di Norcia aveva resistito e stavolta è venuta giù completamente quindi...
0: c'è un altro tipo di shock che è più lento e consiste proprio nella vendita di questi terreni Olga e Nadia devono venderli per tantissimi motivi Anche perché eh, sono terreni che le fanno dannare e, e che pure amano In primo ci sono delle palme di cui devono sbarazzarsi E nessuno vuole queste palme Secondo le cose stanno davvero cambiando Prima c'era il padrone, poi c'era il mezzadro E poi ora ci sono i nuovi padroni Perché questo è questo quello che lei di fatto anche racconta questo passaggio che porta a far cambiare la natura di quei luoghi proprio con il passaggio a questi misteriosi padroni, noi arriveranno poi nel territorio delle due sorelle, e questi misteriosi esponenti della ciufco mm-hmm. che non si capisce bene cosa facciano poi.
1: Eh sì, è un cambiamento che è avvenuto dagli anni 60 in poi, dalla metà degli anni 60 in poi, con l'abolizione appunto della mezzadria che invece è stato un regime che è durato secoli e eh, quindi con l'avvento di nuove forme di organizzazione della gestione delle terre, con lo spopolamento anche di quelle terre perché eh, molti sono andati via o si sono messi a fare altri lavori, si sono trasferiti sulla costa, per cui le campagne, i paesi sono, sono un po' rimodellati su questo. C'est une mobile flussi e quindi c'è il problema però per molti mi rendo conto anche accompagnando un po' questo libro che ehm, riguarda molti, non solo queste sorelle che hanno avuto in eredità un'azienda agricola ormai in dismissione però anche ehm, insomma tante persone che poi fanno altri lavori, sono andate avanti, sono andate fuori a studiare, a lavorare comunque hanno delle terre degli appezzamenti eh, nei luoghi di origine di partenza che non sanno bene come gestire cosa farne, comunque sono cose che costano e che rendono veramente poco, per cui arrivano dei nuovi padroni i nuovi padroni non sono padroni della terra ma sono padroni dei mezzi, sono padroni magari delle, eh, delle quote, delle politiche agrarie che vengono fatte, sono i cosiddetti o i terzisti che la lavorano senza possederla oppure le multinazionali
0: Le multinazionali, eh, per le due sorelle e la loro madre, vendere i terreni non ne hanno assoluto bisogno, però a questo punto è arrivato il momento di separarsi, forse, da questa terra. Ecco, diventa, lei lo aveva accennato poco fa, un incubo. Perché la burocrazia, le normative europee, gli espropri, questi fascicoli che vanno da un ufficio all'altro, poi si perdono, poi vengono ritrovati faticosissimamente. Ecco, diventa qualche cosa per cui certamente si si ride anche in certi punti o si sorride, però credo che chiunque abbia avuto esperienza di un iter di questo tipo non rida molto di meno.
1: No, no, si piange pure, infatti a un certo punto ci sono dei crolli nervosi anche perché non si riesce a stare dietro a tutto questo, appunto alle spese, non si riesce a mantenerla, non si riesce a venderla e sì, insomma, è una situazione un po' comune, un po' comica, un po' drammatica, Le, le... Le sorelle sono contente di liberarsi di questa cosa, però ovviamente è anche uno strappare una storia, un chiudere eh, con un territorio, un separarsi definitivamente appunto da quella terra e quindi comunque anche un po' doloroso.
0: Silvia Ballestra, che tra l'altro di recente è stata anche ospite a Hollywood Party per eh, questioni cinematografiche, Mm Ecco però riprende quella che era stata eh, una delle strade della sua giovinezza, ricordiamo eh, il compleanno dell'iguana, gli orsi, alcuni almeno dei suoi titoli primigeni e appunto La guerra degli Antò è diventato eh, un film diretto da Riccardo Milani. Ma nel raccontare la giovinezza delle due sorelle si respira ancora un po' quel profumo. Nadia che a un certo punto va a Macerata l'altra sorella che va a Pescara una diventerà musicista di un improbabile ma ma in realtà abbastanza richiesto poi eh, complesso musicale che si chiama Crazy Diamond l'altra che studierà grafica e poi si ritrovano a un certo punto, a polverigi, eh, negli anni in cui si faceva teatro sperimentale e quindi il teatro si faceva nell'Aia e nelle cave di Ghiaia e qui lei usa una mano felicissima per raccontare sia con la giusta tenerezza quelle che erano quelle esplorazioni ma anche con un malcelato divertimento diciamo, dell'età adulta
1: sì questi spettacoli meravigliosi di teatro contemporaneo quindi super metropolitano però trapiantato nelle campagne marchigiane per cui è un cortocircuito assurdo però insomma in quegli anni è stato fatto veramente un gran lavoro anche in provincia dove appunto arrivavano queste cose anche di sperimentazione di avanguardia di di, di provocazione totale di rottura sì ho voluto fare un omaggio a quel periodo perché perché poi sono anche quelli un po' gli anni di svolta appunto di cambiamento del paese, della nuova stagione eh, appunto del paese che, che cerca di fare conti appunto con questa dimensione più agricola, noi siamo un paese agricolo sì. tutta l'Italia lo è, non solo le Marche o il centro Italia tutta l'Italia lo è e l'ingresso invece in una nuova epoca che è quella eh, poi della globalizzazione una parola che eh, appunto in quel periodo forse nemmeno esisteva comunque non veniva usata e, però insomma invece oggi è assolutamente mh, presente
0: non solo, que, allora, le, le due sorelle... Eh, hanno delle disavventure sentimentali e eh, lei lo scrive Silvia Ballestra c'è cioè quello che il disamore toglie loro però regala in lucidità e, e razionalità anche se continuano a guardare diciamo, alla, alla ricerca di compratori e non credono molto ai sogni comuni che sono lo sceico arabo con i cavalli da corsa che vuole comprare la terra i russi soprattutto ai tantissimi russi. russi che vorrebbero ricchissimi e che vengono effettivamente nelle marche con i personal shop per, per fare incetta di scarpe mm-hmm. negli outlet <ride> locali oppure i pensionati olandesi o tedeschi insomma aspettano sempre qualcuno da fuori che tolga loro dall'impaccio, non avviene mai in realtà, sono sempre gli ex mezzadri poi a eh, legarsi a strane multinazionali appunto come la Ciufco. Mm.
1: Sì, è una storia un po' antica. Cioè io, a me piace da lettrice leggere queste storie un po' ottocentesche di, 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 di terra, di, uh, di, di, di lavoratori che si emancipano e si comprano la terra del padrone. È una storia vecchia, no? una storia uh, un po' classica e continua a ripetersi perché poi alla fine, sì, eh, qui ci sono le multinazionali, però i referenti sono locali e sono i vecchi. Dei figli dei lavoratori
0: di quella terra lì e poi ci sono le palme perché uno dei problemi qua sembra insormontabile delle due sorelle nel vendere la terra è doversi sbarazzare delle palme tra l'altro si scopre grazie al romanzo che esiste un ufficio palme esiste eh. davvero? sì sì ecco. esiste un
1: ufficio sì, di, di, che si occupa di varie malattie di varie piante Eh, però principalmente di palme in quel caso
0: ecco allora le sorelle devono sbarazzarsi delle palme perché alcune di queste palme erano state forse infettate dal dal terribile punteruolo rosso effettivamente e mentre le sorelle ragionano su come fare a chi vendere, come sbarazzarsi delle palme senza danno perché gli eventuali acquirenti non le vogliono ed ecco che parte l'altra strada perché dicevo che ce ne sono due all'interno di questo romanzo e l'altra strada è un antico omicidio della signora Giancarla Proietti che va a consegnare cappelli a domicilio e viene trovata morta. Ed è anche la storia delle sue tre lavoranti modiste che sono tre donne che tutte e tre per motivi diversi ma simili sono state rinchiuse in un ospedale psichiatrico.
1: Sì, qui si incrociano due due temi che negli ultimi anni mi hanno molto affascinata, colpita. Ci sono state delle ricerche sui manicomi femminili con la riapertura degli archivi, delle cartelle eccetera ed è venuto fuori che molte donne finivano in manicomio non perché malate o da cura ma come luogo dove collocarle per sbarazzarsene quando non, non seguivano i canoni strettamente. Eh, codificati per loro dalla società e l'altra pista invece è questa della laboriosità eh, delle donne eh, che si fanno anche imprenditrici in questo caso appunto modiste e poi eh, a Montappone nelle Marche c'è una mm. grossa produzione di cappelli, prima abbiamo parlato di scarpe, ci sono pure i cappelli insomma che anche questo è legato molto ai ritmi della mezzadria per cui si coltiva la terra però poi la sera eh, ci si mette lì pure a fare altre cose eh, manuali Lì, appunto, altre produzioni. E, que- e si sono incrociati questi due temi e mi piaceva anche raccontare donne del passato ehm, che si fossero confrontate con il patrimonio, con i soldi, con la gestione eh, in forma autonoma e indipendente
0: del lavoro. Ecco, tre donne che, sono, che hanno avuto un'esperienza orribile per questo motivo: Santina, che, che è una delle tre, è una, una donna semplicemente libera. Che, voleva, che usciva andava in giro per case e per chiese e che proprio per questo era stata chiusa in manicomio Luigia, Luigia era una giovane sposa eh, che um, era stata tenuta praticamente quasi digiuna durante la gravidanza non, non, non si nutriva non veniva, eh, non veniva proprio considerata e alla fine viene rinchiusa ugualmente in manicomio e poi c'è l'ultima l'ultima Mary Il manicomio finisce effettivamente per motivi di soldi.
1: Sì, eh, appunto mi mi colpiva anche questo eh, dover separarsi dalla terra delle sorelle perché le donne eh, pur facendo lavori agricoli pur essendo una grande parte delle operaie, delle braccianti eccetera però a livello eh, diciamo come al solito dirigenziale non so come dire di gestione proprio del lavoro sono storicamente assenti e e ogni volta che in un ambito mancano le donne eh, i ruoli Eh, così insomma anche più alti eh, quel tipo di lavoro purtroppo eh, diventa più fragile le le braccianti, le donne in campagna comunque lo sappiamo anche oggi io non ne parlo nel libro però sappiamo le condizioni delle nostre lavoranti per esempio eh, in Puglia, in Sicilia eccetera ci sono varie inchieste reportage e denunce proprio delle condizioni di lavoro uh, delle donne. Ecco, mh, volevo anche un po' raccontare uh, storicamente come siamo arrivati a questo punto e come è un peccato, no? Perché potrebbe invece essere tutto molto più equilibrato e sì, sì.
0: va anche detto che le donne che lei racconta tutte, le lavoranti, le sorelle sono donne che molto difficili da espugnare cioè possono essere piegate possono soffrire, possono essere messe all'angolo ma eh, non sono donne tranquille miti, danno del filo da torcere ecco questo era il senso lo fanno sia apertamente come le due sorelle o con l'astuzia
1: sì sono donne resistenti eh, sono coriacee sono sì. delle rocce
0: <ride> ecco però anche che queste rocce possono essere inclinate. C'è un passaggio, un passaggio molto bello del, del romanzo, che è questo. Dunque, era questo il diventare definitivamente adulte se non vecchie, mi disse mia cugina una sera che eravamo andate a guardare il tramonto dal belvedere di Monte di Nove. Disperarsi per una lettera di esproprio invece che per una lettera d'amore. Farsi battere il cuore per un pagamento andato a incasso invece che per la voce di quel tipo così affascinante piangere per colpa di uno sconosciuto geometra di collesa il cavolo invece che per la partenza di un fidanzato ecco e anche e qui c'è malinconia c'è una dolce malinconia sugli anni che passano e su che cosa significa poi eh, doversi lasciare alle spalle eh, le euforie, gli amori anche i sogni, la musica, l'arte come è stato nella Mm loro giovinezza per andarsi a cimentare eh sì, con la terra e con i soldi
1: sì sì, 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 era anche un po' questo il senso, insomma tante donne arrivate a una certa età, eh, comunque con i figli cresciuti, eh, possono finalmente occuparsi anche eh, di se stesse, occuparsi in questo caso appunto del patrimonio più che del matrimonio, scusate perdonatemi questo terribile gioco di parole però è un po' così e, e quindi confrontarsi con, con delle cose che, che le
0: riguardano tanto quanto quelle della giovinezza. Sì, tanto quanto quella della giovinezza e anche, in questo dicevo, è anche però un cambiamento forse generazionale. Lei è stata sempre molto, molto abile ad affrontare, a restituire da vari punti di vista eh, quello che era il sentire di una generazione. E questo sentire in particolare, eh, beh, diciamo, è amaro in un certo senso. Cioè nel momento in cui tutto il resto, gli amori... Gli amorazzi, eccetera, sono un po' una copertura, una cortina fumogena lei scrivere per poi andare a ignorare questo tipo di ansia. È Qualcosa di, che ci accomuna un po' tutti in questo momento, a suo parere?
1: Non lo so, eh, io l'ho pensato questo passaggio per loro perché si trovano proprio appunto in quella fase della vita eh, però, eh, sì, è amaro però è anche un riavvicinarsi eh, magari a queste, a questo paesaggio appunto, a questo luogo che le ha mh, custodite nell'infanzia e che comunque è molto presente con la sua bellezza e, e è solido alla fine no? prima dicevamo anche un po' fragile però in realtà è anche molto solido eh, certo c'è questa un po', le sorelle sono combattute perché loro per anni hanno resistito anche eh, cercando di tutelare un po' quel, in maniera anche un po' più selvaggia ecco, non, non in mano a, a quello che poi arriverà che purtroppo è l'agribusiness la meccanizzazione, i veleni e tutto quello che sappiamo sullo sfruttamento intensivo della terra però loro hanno resistito finché hanno potuto e poi hanno ceduto quindi insomma questo è un romanzo che affronta da varie angolature queste questioni
0: ecco le affronta da varie angolature e le affronta con una lingua che è particolarissima è una lingua che tocca davvero vari, vari, vari toni, varie tonalità in certi momenti è una lingua alta eh, quando sulla parte dell'ascensione al monte Sibilla ogni volta che lei parla di luoghi o scrive di luoghi eh, la lingua si alza poi ovviamente c'è eh, quel sorriso che suscita le disavven- suscitano le disavventure delle due sorelle quando sono alle prese con dei terribili uffici eh, chiud- consorzi e quant'altro che eh, ovviamente non, non sanno nulla di quello che invece dovrebbero sapere e poi c'è il marchigiano Perché lei fa addirittura una piccola lezione sulle carge. Allora, perché c'è un contadino che dice dice così, a ci sta le carge, senza sapere anzitutto che cosa significa quella a iniziale, se vuol dire la, a o alto la. E poi ci sono le carge, ecco lei dovrà svelare il mistero, cosa sono le carge?
1: Eh, Si svelerà solo a chi (ride) leggerà il libro. Va bene. Le carge sono delle, comunque appartengono al regno vegetale, posso dare questo indizio.
0: Ecco, è il gioco con la lingua, che è un gioco appunto di, di, di intonazioni, perché davvero quel non sapere cosa vuol dire A all'inizio, che potrebbe essere la A alto Lai, e quindi avere tre significati diversissimi da interpretare, sembra, sembra quasi che stia parlando di cinese mandarino, eh, Silvia Ballestra, però il suo gioco e il suo amore anche per parte del dialetto che non saprei se definirlo proprio dialetto o cadenza quello che lei usa nel libro
1: è più una cadenza perché poi alla fine è comprensibile sì. in tutta Italia non è uno di quei dialetti che se non li conosci non capisci niente è, una, è un dialetto del centro Italia e quindi bene o male insomma un po' si capisce un po' si indovina un po' ci si adatta e
0: è un suono È un, su- è un bellissimo suono ah. Peraltro Comunque Lasciamo p- perdere le carge A questo punto Ascoltatori ah. di Farnet Se sapete cos'è, Cosa sono le carge Impossibile, magari dite, impossibile cioè, Non lo, lo sapete sanno. Eh, no, 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 Non no. si sa mai Va Non bene. si sa mai Comunque no, Volevo tornare sul luogo E anche sul, sulla speranza Io dicevo prima Che lei usava ecco, una lingua Che è una lingua poetica Quando parla di luoghi Quando sì. parla Eh, cito di un ammasso di gomitoli in fuga verso la montagna ecco questo ammasso che è indorato di verde arancione scuro e punteggiato di alberi e vallette di sovrumana bellezza e grandiosità che ti rapiva sì anche mostrandosi solo per brevi attimi la vista e la mente e poi aggiunge era il nostro luogo questo è un po' il punto fermo del libro l'abbiamo raccontato le vie tortuose però poi alla fine è il luogo
1: è il luogo. E, sì, per descriverlo è vero che forse la lingua si alza. È, è, luogo, è un luogo bellissimo. Adesso non voglio fare l'ufficio del turismo da un ufficio da Palme. Eh, però, insomma, per, per dire a chi non lo conosce, non so, posso. Parlare dei eh, disegni di Tullio Pericoli o delle foto di Giacomelli, insomma un paesaggio forte, eh, le colline, la terra lavorata, lavorata nei secoli, lavorata dall'uomo che cambia con le stagioni e, e in questo patchwork perché appunto la Mezzadria poi questo era no? viti, alberi da frutto ortaggi eccetera e, e anche zone invece di, più selvatiche lasciate eh, libere e, e quindi la lingua doveva comunque un po' adeguarsi a questa bellezza
0: e raccontarla perché è difficile distruggere le palme per fortuna è difficile distruggere un luogo No? Sì. La nuova stagione di Silvia Ballestra esce per Bompiani, è il libro del giorno di Fahrenheit. Grazie per essere stata con noi.
1: Grazie, grazie.
0: Farenet si chiude dunque. Prima i saluti della redazione ho naturalmente Carlo D'Amicis, Michele De Mieri, Laura Marinelli, Clementina Palladini, Laura Zanacchi, Benedetta Nibal in regia, Susanna Tartaro che cura il programma, Fabrizio Paccione alla console. La linea sta per andare a Paola De Angelis per 6 gradi, ma altrettanto naturalmente Farenet torna domani alle 15 su Radio 3 e sempre naturalmente fino a quel momento felice serata a tutti voi da Loredana Lipperini